0: Estás conectado a Radio Isil no, no, Bueno muchachos, ahora... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
1: Radio Isil presenta Entre Tiempo.
2: Comenzamos
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Como siempre, a través de Radio y sil arrancamos la semana y vamos a abarcar el torneo local teniendo en cuenta de que ya estamos llegando a la parte final del torneo clausura. Los tres equipos que están peleando el campeonato son Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. No podemos descartar a Binacional, si bien es cierto, hay cinco puntos de diferencia entre Universitario y el equipo de Roberto Mosquera, que dicho sea de paso, ganó contundentemente que en 35 minutos anotó 6 goles a la Alianza Universidad. El partido terminó 7 a 0. Pero vamos a abarcar este tema porque vamos a explicar cómo se tendría que definir el campeonato. Y ojo, que Binacional, siendo campeón de la apertura y estando en el primer lugar de la tabla del acumulado, tendría ya el acceso directo a la final, a los playoffs. Pero ojo. Ojo que en el torneo clausura todavía Binacional está peleando y podría terminar, ¿por qué no?, siendo campeón nacional. Vamos a repasar los últimos cinco partidos que tiene. La U siendo el primer lugar en el torneo clausura con 25. Alianza Lima, Sporting Cristal, que también están muy cerca. Hay un punto de diferencia con el cuadro crema. Los partidos que tienen. Vamos y les voy a hacer la pregunta a mis compañeros, que ya los voy a presentar. ¿Qué equipo... Llega mejor para este tramo final ¿Qué equipo, futbolísticamente Independientemente de ese fixture que le queda Está llegando mejor Para este desenlace Voy a presentar a mis compañeros Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Pablo, ¿cómo estás? mabe José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, contento de estar acá Acompañado de ustedes Creo que el que viene mejor futbolísticamente Es Sporting Cristal sí
0: mabe Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Para los que nos escuchan en Entretiempo Saúl Eh... Me olvidé.
0: José, Pablo José, José, José. perdón.
4: Eh, es que se une, se une. Ah, ah, eh,
0: eh, sí, se está dando, se está
4: dando. Pero bueno, eh, coincido con Saúl. Hace tres fechas la U venía mejor. Hoy Cristal creo que va a paso firme y para mí es el serio candidato a pelearle el título nacional a binacional.
0: Mave, antes de abarcar y de darle el pase también a, a José Antonio. ¿Ya está definido dónde se va a jugar la final del fútbol femenino?
4: Así es, este sábado hay clásico femenino en el Estadio Nacional, una oportunidad... Bueno, a las 4 de la tarde, súper importante, eh, porque normalmente estos partidos durante el año no se han jugado con público o con muy poco público. Entonces esta es una ventana importantísima para el femenino nacional, eh, así que compren sus entradas y, y vayan a apoyar el fútbol femenino, que es un partidazo. ¿Sabes
3: ¿qué? algo del precio como para ir a, a la gente más o menos? cinco,
5: cinco soles oriente. Exacto, y 10 soles, soles
0: occidente. occidente. José Quiñones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo entre Bien,
5: muchas gracias, bienvenidos al programa. Hola, Saúl la Mave. ¿Qué tal, Pablo? Eh, sí, definitivamente nos quedan cinco fechas que van a ser de infarto. Yo particularmente creo que la apertura se está dando mucho más favorable para la U. ¿no? Ellos tienen solo una salida a Cajamarca, que es contra UTC, mientras que tanto Cristal como Alianza tienen que ir a Arequipa y a Juliaca, que son plazas no solamente difíciles por la altura, sino porque los equipos que juegan de local ahí, Melgar y Binacional, vienen también en una buena racha, vienen jugando bien. Binacional, como, como destacabas, ha goleado 7 a 0. Entonces, se vienen cinco fechas bastante intensas. Y no habría que olvidarnos también, en cuanto a la clausura de Unión Comercio, Unión Comercio va a jugar también con Cristal, va a jugar con Alianza y está a tres puntos de la U. Exacto.
0: Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Rayo Isil, Entretiempo. Arrancamos hablando del torneo clausura, quedan cinco fechas, universitario siendo el líder, empatando con Universidad César Vallejo en Trujillo. Tiene cinco partidos en los cuales, primero tiene que jugar con Cantolao en el Estadio Monumental el día sábado 8 de la noche. Luego tiene que jugar con Deportivo Municipal. No se sabe si finalmente va a ser en Guacho, si Municipal lo lleva al Callao o si finalmente como lo hizo ante Alianza Lima... Existe la posibilidad de que lo lleve a Trujillo. Ojo que ayer uh -huh. el estadio Manciche, en el partido que tuvo Vallejo como Universitario, estuvo lleno. 80%
3: poquito más diría. Me faltó, o sea, pasa que la de Sur no estaba, este, estaba Digamos que sur. casi, entonces sí. por eso
0: 80%. A ver, continuamos. Universitario con cantolao en el Monumental, luego tiene que jugar de visita con Municipal, tiene un partido con Ayacucho en el Monumental, tiene que ir a Cajamarca, como lo estaba mencionando José, y cierra con Real Garcilaso en el Estadio Monumental. Son los cinco partidos que le quedan a Universitario. Luego viene Cristal, que es un equipo que también está peleando ahí, el torneo Clausura. Tiene que jugar con San Martín, San Martín es local, pero por el convenio que tiene con el cuadro bajo Pontino, el partido va en el Gallardo. Después tiene con Manucci, es decir, Cristal va a tener dos partidos prácticamente de local. Después tiene que ir a Arequipa, plaza complicada, para jugar con Melgar. Tiene que jugar en el Gallardo con Alianza Universidad y cierra combinacional en Juliaca. Los cinco partidos de Cristal. Luego viene Alianza, vamos con el equipo de Pablo Bengochea que empató ante Manucci 2 a 2. Tiene que ir a Arequipa para jugar con Melgar. Viene para jugar en Matute ante Alianza Universidad. Luego tiene que ir a Juliaca para jugar con Binacional. Vuelve a Lima para jugar con Huancayo y cierra ante Unión Comercio. En Moyobamba. En Moyobamba, exacto. Ahora, por el lado de Binacional, que si bien es cierto, tiene 20 puntos, está a 5 de universitario, yo no lo descarto. Unión Comercio y Huancayo, ambos partidos de visita. Ojo que Binacional conoce la altura. Ojo con eso. Luego tiene que jugar con Alianza. Tiene que ir al Callao con el Boys. Que está peleando el tema de la permanencia. Y cierra con Cristal. Ahí está. Yo les hago la pregunta. Antes de abarcar, seguramente lo que fue también el desarrollo del partido de Universitario. De Cristal. De Alianza. De Binacional. Del Boys San Martín. Con jugada polémica. Por ejemplo. En el gol. Que terminan anulándole a Jairo Concha. De los equipos que he mencionado, ¿quién llega mejor para este tramo final? Saúl, me decía Cristal, Mave coincidía.
3: Sí, creo que sigue siendo Cristal. Eh, las tres últimas fechas, sacando a Alianza Universidad, por ahí, eh, tiene, tiene partidos complicados. Ir a Arequipa es complicado. Lo mismo con enfrentar a Binacional allá. Eh, pero eh, Cristal viene siendo un equipo regular hace muchos años. Y tiene la plantilla grande como para como para enfrentar partidos en Lima y y en provincia. Eh...
0: Quedó demostrado en el partido ante Pirata que Cristal tiene un plantel amplio, porque ojo que para ese partido Cristal llegaba sin cuatro futbolistas que eran titulares. Sí. El Titi Ortiz por lesión, por acumulación de tarjetas amarillas, Tábara, Calcaterra y Cristian Palacios. Quedó demostrado que Cristal plantel para estas últimas cinco fechas tiene. Bien.
5: Sí, igual Pirata no es un equipo tan complicado que te haga que te haga un, un partido, ¿no? Que... pero Alianza lo complicó bastante en Matute, ¿eh? o sea, tiene un par de colombianos, hay uno que juega por derecha y el que juega por centro que son muy habilidosos, muy tácticos.
3: Sí, con pero el Cristal con, con la plantilla que tienes es un poquito más grande que Alianza, pues, ¿no? Por plantilla, no, no, no malinterpreten lo que estoy diciendo, por plantilla.
4: Ahora. Yo sí coincidía con Saúl que quien llega mejor para estas últimas fechas es Cristal, pero teniendo en consideración el fixture, creo que a Cristal se le complican las salidas a, a altura. No juega con Melar, que está de hecho siempre lo lo hace bien en, en Arequipa. Y además
5: cierra en Juliaca. Y, y
4: cierra en Juliaca, que eh, Binacional va a estar peleando ahí hasta hasta el final para para no tener que jugar ese esa, esa definición de fin de año. ¿no? Claro, Entonces, y a Binacional
5: le importa quedar primero en el acumulado para no tener que jugar semifinal. Sí. Claro.
4: Entonces, en ese caso... Si bien llega mejor cristal, por el fixture creo que se le plantean las cosas un poquito más fáciles a la U.
5: Sí, es
0: cierto, ¿eh? el fixture de Universitario, así como en un determinado momento se mencionaba de que Alianza Lima tenía cinco partidos en los cuales no iba a salir de Lima y tenía que aprovecharlo para tener el primer lugar. No lo aprovechó. no lo aprovechó porque hoy Universitario es el líder. Hoy a Universitario se le acomoda.
3: Son cuatro de local sí. y el de Trujillo, en caso municipal, decía llevarlo para allá. Sigue siendo local Universitario, no? Lo demostró el fin de semana.
0: Sí, tendría que ir a Cajamarca, ¿no? Que sería el partido, sí, digamos, más
5: difícil
3: dentro más de los cinco elegimos. Que Ahora. La y más
0: pregunta, difícil por
5: plaza, en realidad. no ahora, Puede también que, que Muni, sabiéndose comprometido por la baja, también sea un, un partido muy difícil para la U.
0: ¿Cuál debería ser la mayor preocupación hoy de Ángel
5: Comiso? Porque
0: universitario, defensivamente, digamos que no le han convertido mucho. Tres, en tres goles
5: que... en todo el torneo.
0: Tres goles. Pero ¿cuánto produce la U? ¿Cuánto elabora y cuántos goles puede anotar por partido? Ojo que siempre sus resultados han sido ajustados
5: ajustados. Sí. Yo diría que... El, el éxito de la U se basa en eso, en tener una defensa sólida que le permita ganar haciendo un gol. Si haces un gol en el partido y mantienes una defensa como la que tiene la U, que es responsable en la marca, que tiene dos jugadores de contención que bajan constantemente, que el 6 se te mete entre los centrales y puedes mantener un 0, yo creo que con la, a la U le va a bastar eso para campeonar al final del clausura. Tiene poca elaboración la U, muy poca.
3: Depende eh... mucho de Hover. Sí, y no. Jover es el que tiene que estar arriba, ¿no?
4: Y, y ahora que no está Quintero, se, o sea, nos damos cuenta en general, cu cuando vemos los partidos de la U, que Quintero hace falta. Cuando Quintero no está, Jover no tiene tantos espacios. Eh, ahora está jugando Gary Correa. más. Sí, y ahora jugando Gary Correa de punta en vez de Osorio, porque al parecer Comiso le ha quitado un poco la confianza a Osorio. Jover no tiene los espacios que tenía hace dos o tres fechas, ¿no? Entonces, creo que sí la U adolece. Bien decía Saúl... Eh, Cristal tiene varios cambios, tiene tiene una plantilla larga. La uno la tiene, no la tiene y, 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 y peor aún en la parte eh, de, delantera del equipo, ¿no? Si no está Quintero y Osorio no está jugando lo que tiene que jugar, está Jover solo, ¿no? ¿Sabe? Yo
5: me estoy dando cuenta por el desarrollo de la conversación que estamos dejando prácticamente fuera Alianza de esta ecuación, ¿no? O sea, yo creo que ya nadie eh, piensa que no, Alianza no, no. puede ser eh, un empezamos... candidato todavía ahí. Hay... No,
0: sí, la pregunta es a partir de qué equipo en este uh -huh. momento, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, el fixture, hemos hablado de Cristal, lo que le queda, estamos hablando de universitario, toca hablar de Alianza Lima. Pero a ver, ustedes a ver, ¿les, fuga, ¿les, fuga? Queda,
5: les queda posibilidad para Alianza todavía. A mí la... lo, que me, lo, que me, lo que me reflejó Alianza en estos últimos partidos es que si tú tienes la oportunidad de ponerte puntero en dos partidos en menos de un mes... Eh, y no lo haces, no ganas esos partidos, es difícil que puedas ser campeón, ¿no? que es puedas que la... aspirar a ser campeón. La
3: pregunta de Pablo era quién venía mejor futbolísticamente uh -huh. y ante eso encuentra que Cristal viene, por ejemplo, de ganar 3 a 0 y que la U viene aguantando el 0 hace 6 fechas. Claro. Entonces, por ahí vienen mejor futbolísticamente. Lo de Alianza Lima es un, es un equipo inseguro, es un equipo que anota mucho, eh, pero la nota. que sabe llegar... O sea, de la forma que sabe llegar Pablo Bengochea, porque no es que elabore, sino que por ahí hay un pelotazo, aguanta bien Rodríguez, aguanta bien
5: Balboa y, y por, Pero por ahí. Por llega ejemplo, Cristal y Binacional ya y superaron Lucho. a Alianza con estos dos últimos partidos. Bueno, uno metió cuatro y el otro siete, ¿no? Entonces sí, era eh, fácil por eso, acercarse.
3: Ahora, o sea, estoy al... seguro, yo, yo no tengo confianza en la defensa de Alianza. Es porque, a ver, no es que Alianza le anoten un gol de contra o que no haya jugadores defendiendo Alianza tiene jugadores, siempre hay jugadores mucha acumulación de jugadores en el área de Alianza Lima, el tema es que no saben defender dentro, dentro de lo que pretende Bengochea
0: con Alianza Lima, yo siento que Alianza depende mucho de la precisión que puedan tener sus extremos es decir, Felipe Rodríguez y Arrué o por ahí si se mete Kevin Quevedo que es un tema que también vamos a tocar o Rinaldo Cruzado, que en varios partidos termina jugando en la primera línea de volantes, de la precisión de estos futbolistas y del balón detenido. Dentro de lo que pretende Alianza Lima en cada partido, ante Manucci, en el segundo tiempo se vio una gran diferencia entre la Alianza Lima, que con precisión en el primer tiempo metió a Manucci, le anota dos goles, y en el segundo tiempo, sin precisión y con una muy buena lectura del técnico de Manucci, Peirano, al ser consciente de que no podía cometer faltas cerca al arco de Heredia, neutralizó a Alianza Lima. Sí,
5: sí. La Alianza cuando, se basa mucho en la pelota parada. Y cuando
0: Bengochea quiere replantear y quiere volver a la elaboración, es por eso que hace ingresar a Cachito Ramírez para que juegue de 10, lo manda a Balboa por derecha... Pero ahí
3: perdió
5: el medio totalmente.
0: Y lo pone a cruzado, y digamos que la dinámica del partido no era para que Cachito y Rinaldo te resuelvan el partido. Sí, no.
5: y a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, a los muchachos que tiene Alianza, los chiquillos como Gallardo o Matsuda, que hubiera podido aportar en un partido como este en donde se necesitaba justamente esa dinámica del ataque por las bandas, ¿no? que generen esas faltas que Alianza le hubieran podido hacer bien. Yo ahora mismo siento que ni, ni Cachito
3: ni Cruzado pueden jugar juntos, ¿no? menos los 90. Eh, son dos Yo jugadores siento que hoy Cachito no te es... resuelve un partido. Tampoco, tampoco. Está en una etapa donde, a ver, yo siento que entrando los últimos minutos, con una ventaja para Alianza Lima, Cachito puede entrar y hacerte fútbol, tener la posesión del balón. Pero eso lo toda haces si estás con el resultado a favor. Claro, ¿no? tal Exacto. cual. Entonces, en un partido donde quieres que Cachito te resuelva el partido, te busque las oportunidades, no lo vas a tener.
0: Y en ese momento lo que buscaba justamente Imposible. Pablo Bengochea era de que, si no podía progresar en ataque con balones aéreos, si no podía desbordar, y sacar el centro con precisión para buscar a los uruguayos. Y si Manucci no te cometía faltas cerca al arco de Manuel Heredia, tenía que recurrir a alguien que le dé improvisación en los últimos metros de la cancha. Decidió que vaya Cachito Ramírez y no le termina dando solución. Ahora, el tema de Quevedo. Porque no fue considerado en lista de 18 para el partido ante Manucci, porque llegó tarde a un entrenamiento. Sí. Una irresponsabilidad de un jugador que digamos que le aporta al ataque de Alianza Lima a 14 goles. Arrué tiene cuatro goles en el torneo clausura. En lo que va del año de Alianza Lima.
3: Pero Quevedo tiene 14. No. Sí.
0: ¿Cuánta diferencia hay?
3: No, sí, son 10 goles. Pero está bien, pero Arrué viene mejor. Ahora, yo siento que... Arruy, y, y yo iba con los dos comentarios. Siento que Arrué le está obligando, o, o por ahí podría obligar a Pablo bingochea a que juegue de 10. A, no lugar... a que evite el 4-4-2... Si quiere que lo perdone a, a Kevin Quevedo, lo ponga por derecho otra vez y vuelva a Rueda. No hay que olvidar barrerías. que también a Rueda, sin
5: sí. haber jugado muchos partidos de titular, tiene ocho asistencias.
3: Claro,
0: digamos uh -huh. que es el futbolista de Alianza Lima con más pases gol en lo que va de la temporada. Y el primer a...
3: comentario era, dos jugadores no te pueden crear problemas contra cuatro, pues, ¿no? Sí, tal cual. No tal Pero Hay cual otra sabe.
5: cosa también que me parece que la que tiene que preocuparse mucho Pablo Bengochea y es el hecho de que este ha sido el sexto 2 a 0 en el año que le empatan a Alianza. Sí. O sea, hay un tema de cabeza también. O sea, Manucci... Si no puedes ganar dos partidos que te significan la punta en menos de un mes y además es la sexta, la tercera vez con Pablo Bengochea que te empatan un 2 a 0, hay un problema también que va en los psicológico. Manucci, ¿no? Con
0: Manucci pasó, que Alianza iba ganando 2 a 0 sí. en Trujillo y el se empatan, lo empatan, ¿no? 2 2, con Deportivo sí. Municipal también,
5: En los dos por partidos. Ejemplo.
0: Exacto, entonces, por ahí digamos que, si bien es cierto, Alianza Lima es un equipo que anota... Porque tiene una muy buena cantidad de goles en el torneo clausura, también es cierto que le convierten. Y pasa por un tema de que Alianza le están convirtiendo con balón detenido también. Entonces ahí pasa la preocupación. Para ir cerrando el tema, Binacional, el equipo que hoy digamos está a 5 puntos de universitario y tendría la chance de ser campeón nacional de darse algunos resultados, porque tiene que jugar con Alianza en Juliaca, porque tiene que jugar con Cristal y estos dos equipos y también están
3: peleando. Arruinaría el fin de año, ¿no? Salió sí. porque sabemos quiénes están arriba peleando, está Cristal, está Alianza, está Universitario, entre ellos se verían buenos partidos. Si Binacional llega a, Binacional, poner, a ponerse primero y terminar ganando, campeón nacional, listo, se acabó todo.
0: Hoy Binacional tiene el acceso directo por cómo está yendo la tabla. Sí teniendo en cuenta de que Binacional es campeón del torneo de apertura, primero. está primero en el acumulado, las bases dicen de que estaría en la final de manera directa ahora, ¿cómo se daría la definición del campeonato? el campeón de la apertura, el campeón del clausura el que tenga mejor acumulado y el segundo mejor del acumulado ojo, que si en caso es uno de los que campeonaron tanto en el la apertura del clausura como en este caso es Binacional el equipo que quiera Estar en semifinal tiene que estar por encima de Binacional, poniéndolo como ejemplo. Entonces, hoy para Alianza Lima es muy complicado llegar a una semifinal por la tabla del acumulado. Porque tendría que pasar a Cristal y tendría que pasar a Binacional, que han sacado una ventaja. De seis
5: puntos ahorita, me parece, ¿no?
0: Sí, vamos con la tabla acumulado. De, de, del acumulado ya para ir terminando el tema con respecto para poder explicarlo bien. La tabla del acumulado, Mave.
4: A ver, te, te cuento, eh, los primeros puestos, Binacional está primero, Sporting con 56 puntos, igual para Sporting Cristal, Alianza con 50, Universitario con 48 y a quinto Sport Huancayo con 42. Ahora
0: hay una diferencia de 6 puntos, puntos con Binacional, ¿eh? y ojo que Binacional es muy complicado que... Esos seis puntos en Juliaca los pierda. Está
3: sobre complicado todo también como para, para. Universitario también está complicado. ¿no? O sea, Yo eh... creo que hoy Alianza y Universitario le sirve ser campeón del torneo clausura. Tal cual. Y para y, Alianza es mucho y más los complicado. Dos, y para Universitario, eh, aguantar ahí arriba, sin anotar tanto, va a ser bien complicado. Cristal Binacional suma, Alianza Lima también vale. suma, Comercio que está ahí nomás también suma, entonces. Va a ser complicado. Hablando de universitario. ¿Penal? No es penal, ¿no? O sea, No, todo claro que no es penal.
0: Ahora,
4: Chemo tuvo palabras durísimas. Después salió a decir se que no,
5: pero Chemo,
3: Chemo y, se disculpó. Y, el des penal. y
4: después se disculpó, pero vamos, dejemos de hablar tanto de los árbitros. no o sea, Ahora, ¿no
5: pueden
3: poner eh, que... a un árbitro eh, que no haya dirigido hace cuatro fechas? ahora menciona, ya que acuerdo, Mave, Pero lo hizo bien. Te lleva a
4: insinuar cosas. De acuerdo, pero lo hizo bien.
3: Sí, a mí me gustó bien, la arbitra. Está bien, pero bien o mal... Ali, este, ponga, Habla un árbitro que hay, últimamente Está dirigiendo ahí dirán, Ahora, ahí, dirán, los que,
5: claro, ahí dirán los abuelitos, por ejemplo No hagas cosas buenas que parecen malas igual. Y lo mismo Ahora, pasó con, el, con la designación del cuarto árbitro En Alianza Manucci es hermano, apellido... De Lozano. Lozano, sí. 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 Y Ahora, este señor ha sido degradado hasta tercera división y curiosamente está volviendo a arbitrar primera. No nos invite,
3: Entonces puede que lo haga no bien. No nos inviten. A pensar. a no a nosotros. Claro. A entrar a la especulación.
0: Sí. Ahora, en el tema, y ya que estamos hablando de los arbitrajes, en el Callao, San Martín, Sport Boys. Gol de... ¿No? Gol, gol de, de Jairo de, Concha, vale. habilitado, error arbitral, sí. hay que tener... Mucho cuidado, ya salió a, ver, a hablar Álvaro Barco con respecto a lo que por ahí se puede estar dando con el cuadro santo. Vamos a escuchar el baúl del Chino Doy porque hay algo especial. Hablando con respecto a una posición en la cual siempre ver jugar a un futbolista, ahí es ponerse de pie, es ver su habilidad, su improvisación para llegar a los últimos metros de la cancha. Son determinantes para dejar en mejores condiciones siempre a sus compañeros. Vamos a escuchar el baúl del Chino Doy de un día en el cual Riquelme ingresó por Maradona.
2: Diego Armando Maradona se retiró de las canchas del fútbol un 25 de octubre de 1997 frente al clásico rival de su equipo River Plate. El Pelusa arrancó dentro del 11 titular de Boca Juniors que jugarían una nueva edición del Super Clásico Argentino en el Estadio Monumental. Los locales arrancarían ganando en la primera mitad, donde Maradona no estuvo preciso con el balón, siendo sustituido en la segunda parte y dando el ingreso a un joven, Juan Román Riquelme. Aquel cotejo, Boca lo terminaría dando vuelta y ganando por 2 a 1. Días después, el Diego que durante semanas tuvo problemas con la prensa, puesto que se estaba hablando de un nuevo resultado positivo de dopaje, anunció su retiro definitivo como futbolista diciendo Lo tengo decidido, mi viejo vino llorando a decirme que se lo había prometido, si volvían a hablar del doping Así terminó la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia
0: volvemos con entretiempo qué buena música me ha sacado Pablito, el Chino déjame contarte algo oportunidad Saúl buena sí, música bueno. déjame contarte algo y cortito
3: esta es una previa antes del antes del tono, ¿no? una tranqui mientras estás sí. en tu barrio, cinco de la tarde, tres chelitas por aquí. En el aquí. camino, la vas sí. escuchando en el camino. Tranquilo, claro. ¿No?
0: Sí, 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 es cierto. Nos querías decir algo, José. Le
5: sacó un datito. En este partido que mencionaba el chino Doiga hace un ratito, arrancó Norberto Solano de titular, en ese tiempo usaba la 4 en Boca Juniors.
0: Ahí está, con respecto al maestrito que le pegaba muy bien a la pelota. Ya vamos a estar con Gabriel Rey, porque celebrando el Día del Periodista Deportivo en Isil... Se hizo un conversatorio donde estuvo Aldo Corso y Marjorie Sánchez, que es la arquera... De la selección. De la selección, exacto. Así que ahí está justamente Gabriel. Gabriel, por favor, te invitamos a pasar para que nos pueda comentar. Gabriel Rey, a quien voy a presentar, también es parte de la familia de Radio Sil. Entretiempo. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. Estuviste en el conversatorio el día viernes por una fecha especial, el Día del Periodista Deportivo, con Aldo Corso y con Mario Ori Sánchez. ¿Cómo estás, Gabriel?
6: ¿Qué tal, Pablo, José, Saúl, Mabe, eh, Sí, eh, sí, Lord es un, un conversatorio por el Día del Periodista Deportivo y estuvimos ahí con, con Aldo y con Mario Ori. Eh, me sorprendió lo, la respuesta de la gente, ¿eh? porque el fútbol femenino que es lo que ha estado un poco del lado en el último tiempo, sí. eh, pensé que las preguntas iban más para Aldo que para Ori Y buena respuesta de la gente hacia, hacia ella. Sí,
0: totalmente de acuerdo. ¿Con qué te quedas? Rapidito nada más, Gabriel. Tenemos que desarrollar también algunos temas. Ahí hay mucha presión por parte de, de nuestra productora Mafe, a la quien fe. le mandamos un saludo a Mafe. Todo bien. Eh, Gabriel, ¿con qué te quedas de ese conversatorio?
6: Hubo una parte que Ori habla de... Eh, que el fútbol femenino no tenía canchas con tribunas, canchas sí. para que la gente vaya a ver el fútbol, claro. y justamente con esto de la final y el estadio nacional y todo el tema este, me, me quedo con eso, no que el fútbol femenino no tiene todavía el apoyo que, que se espera y que dice que el apoyo eh, para que te, ellas tengan el apoyo es fundamental el trabajo de todos nosotros.
3: Se ve en la semifinal de Alianza contra Cristal, ¿no? un partidazo que acaba en penales pero no hay, no hay,
5: no hubo lo necesario afuera de la cancha, ¿no? que es la final. Claro. Creo que subestimaron también un poco el alcance que podría tener el fútbol femenino, ¿no? Porque sí, yo en un principio recuerdo que hubo una invitación a Matute para ir a la cancha sur, que está en la, perdón, en la cancha de la Tribuna Norte, me parece, que está atrás de la Tribuna sí, Norte. Sí. Y fue mucha más gente de la que esperaban. En realidad creo que subestimaron la respuesta que podría tener o el alcance. Entonces me parece una reivindicación justa y loable que estén reservando la final en el Estadio Nacional. Sí.
0: Ahora, lo veo bien, Gabriela. Déjeme decirle que le ha caído bien. ¿O no? ¿O me equivoco?
3: Sí, sí. Parece, sí, sí. ¿no? Un, poco, un poco raro lo que dice Pablo, ¿no? Pero no, sí. no, no, lo digo. Pero aparte miró a los ojos mientras te decía sí. eso. Entonces. Siempre hay sí. que mirar,
0: no, siempre que mirar a los ojos. Siempre hay que mirar a los ojos.
6: Bien. A los Bien. ojos. Bien. Claro. ¿Cuántos ¿cuánto,
0: cuánto seguidores subiste ese día?
6: Eh... No, poquitos, poquitos.
0: Poquitos, poquitos. Sí,
6: poquitos. Ah, <risa> ok, ok, ok. Mayoría <risa> de haber subido bastante. Me
5: mucho por Me imagino. Me, me sí, imagino. Me imagino. Sí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriel. gracias, Pablo. Ahí están. Siguen los éxitos con Gabriel. Pero vamos a escuchar la voz del hincha porque la copa libertadores también ya va llegando a su tramo final la voz del hincha
1: gracias muchachos por el pase y bienvenidos a una secuencia más de la voz del hincha la pregunta de la semana es, ¿qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores de América? Conoceremos las diferentes opiniones de los alumnos de CIL, Todo eso y mucho más en La Voz del hincha Hola, ¿cuál es tu nombre? Claudio. Claudio, ¿qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores de América?
0: Para mí el campeón será Flamengo por el juego que viene mostrando en la Copa Libertadores y en el Brasileirao. Creo que es una de las mejores plantillas de América, de Sudamérica, y la final sería ante River. Esa es mi humilde opinión.
1: Hola, estamos aquí con...
0: Carlos
3: Basilio.
1: Hola, Carlos. ¿Qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores de América?
3: Bueno,
5: según a mi criterio, creo que se la lleva River. ¿Por qué? Eh, me parece que tiene mejor equipo que los demás. Me parece que tiene superioridad respecto a Boca. Y me parece que va a llegar con, con más ganas, con más intensivos para la final.
1: En mi opinión, el equipo favorito a llevarse el título creo que es Flamengo eh, por la continuidad que está teniendo en el campeonato y porque siento que tiene un buen juego colectivo. Paso la pregunta a la mesa y esto fue La Voz del Hincha.
4: Estás conectado a Radio Isil.
0: equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores? Yo tengo uno, River.
3: <risa> los escucho. Ya. ¿no? Yo voy con Gremio. ¿Gremio? Sí, me quedo con Gremio.
4: Yo voy con River. Es de lejos para mí uno de los que demuestra mejor fútbol en Sudamérica.
5: Yo igual, yo coincido. Yo creo que si River eh, sigue manteniendo la precisión con la que juega por bandas, va a ser difícil que alguien le haga daño. campeón? Sí. Mi campeón, yo creo que sí. sí
0: lo que está haciendo el muñeco Gallardo
3: sí pero a ver, guarda siempre con ese, esos equipos brasileños eh, que tienen jugadores sería por un fuera como sería un año re, Everton.
0: sería un año redondo para Cuidado.
3: Everton sí, sí. porque Cuidado. le sale
0: una muy buena Copa América ¿no? que termina teniéndolo loco a Luisa vincula por el sector izquierdo de Brasil y Loco, 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 ¿eh? sí, sí, oh, y ya loco, está, loco. Y ya está
5: tasado en 40 millones. O, y, o sea que se, si campeón de Libertadores se dispara en los 100. Se, cerraría
0: muy bien Cerraría muy bien siendo campeón de la Copa Libertadores. Pero River, ¿no? Lo que significa, lo que ha conseguido el muñeco Gallardo, un equipo que se entiende muy bien, un equipo que tiene claro ya lo que intenta dentro del campo de juego, siento que parte sí con un pasito más.
5: ¿No y, y a la final ya no va a ser en Santiago, ¿verdad?
0: Eh, no está confirmado, pero a partir de los problemas que se están dando, porque digamos que Chile ha sido declarado en estado de emergencia,
5: esto que de podría, en... ajá,
0: podría darse ese cambio, no digamos que por ejemplo a Perú a Perú le quitaron la sede de, de la, la final de la Copa Sudamericana, claro entonces si los problemas continúan se evaluaría. Si es que se cambiaría la sede de la Copa Libertadores. Muchas
3: opciones no hay porque el próximo año eh, ya está designado en Argentina y Brasil, en el Kempes y en el Maracaná, eh, entonces quedaría solamente por ahí Uruguay y Perú, pues no las opciones, entonces Ecuador, sería Centenario ahí, y el Estadio qué, Nacional. Qué lindo la... sería,
5: ¿no? Sí, tendría una final de Libertadores acá, pero habría que señalar, por ejemplo, que una de las causas por las que nos quitaron la sede inicialmente de Sudamericana fue porque la Federación Peruana tenía que generar un depósito en garantía de un millón de dólares y la federación no lo hizo nunca. Entonces habría que ver si en este lapso pequeño de tiempo que intentamos postular para hacerlo, realmente Agustín Lozano se va a poner las pilas y va a decir oye, yo quiero que me traigan la final acá, toma tu millón de dólares. Y eso que
0: Perú postuló para la final de la Copa Libertadores claro. y la Copa Sudamericana. La 2020. Pero, exacto, para el 2020 y no... No decidieron. No,
3: pero con tremendos estadios que están poniendo. Y también a, Perú ha
0: postulado como... para, para el Mundial Sub-20. ¿No? Entonces, por ese lado. Vamos y que ya hubo la... revisión.
3: O sea, vino, sí. vino la FIFA Exacto. a hacer una revisión de los estadios. Pero... Intenciones hay. Sí, claro. sí.
0: Vamos a los hechos, a las ejecuciones, a que se ponga el plan que tienes en mente. Para lo que tanto pretendes. Pero lo ¿no? que
3: tenemos atrás es pérdidas y pérdidas y... Y todavía con un problema de, por la resolver. La Sub-17 la perdimos también en el sí, Mundial. Y,
0: y con un problema por resolver en la Federación Peruana de Fútbol con el cambio de los estatutos, que dicho sea de paso, universitario, quien había dado el voto en contra, finalmente terminó cambiando. Vamos con la agenda, vamos a escuchar lo que tenemos para más adelante.
2: Por la fecha 13 del torneo clausura Liga 1 Movistar se enfrenta Real Garcilaso ante Deportivo Municipal el viernes a las 3 de la tarde. El sábado Pirata frente a César Vallejo a las 11 de la mañana y Universitario Cantolao a las 9 de la noche. El domingo arranca con el partido de Unión Comercio y Binacional a las 11 de la mañana. San Martín se enfrenta ante Sporting Cristal a las 1 y 15 de la tarde. Alianza Universidad ante Sport Huancayo a las 3 de la tarde. Melgar frente a Alianza Lima a las 3 y media de la tarde. Y cierra la jornada del domingo el partido de Carlos Manucci ante Sport Boys a las 6 y 15 de la tarde. Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio y Ahí estábamos escuchando la programación de la fecha número 13 del torneo Clausura. Hemos llegado a la parte final de su programa Entretiempo. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Ha sido un gusto. Chao, chao. Radio Isil presentó
1: Entretiempo.